0: Schatzi. Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreigroschen podcast
1: Ja, herzlich willkommen hier auch wieder aus der Podcast-Weihnachtszentrale unseres und eures Vertrauens. Ich sag mal so, gleiches absurdes Szenario, anderes Setting. Wir befinden uns wieder zur selben Zeit am selben Ort. Es ist abermals ein historisches Ereignis, was sich hier gerade ereignet.
0: Bald ist es nicht mehr historisch, wenn es so weitergeht.
1: Da hast du recht, wir, oh, wir sollten uns mal wieder dafür bemühen, dass da, vor allem dafür bemühen, dass das einzigartig bleibt. Aber momentan ist es tatsächlich noch so, wir sind wieder zur selben Zeit am selben Ort. Allerdings ist dieser selbe Ort ein anderer Ort. Wir haben uns aus der Kölner Quarantäne herausbegeben und sind jetzt inzwischen in der bekannten süddeutschen Pampa gelandet und sitzen jetzt hier auch wieder im selben Haus, allerdings in zwei unterschiedlichen Zimmern. Uns trennen heute, was würdest du schätzen, das sind jetzt nicht mehr anderthalb Meter Luftlinie, es sind vielleicht sogar vier Meter Luftlinie. Naja,
0: acht, neun oder sowas. Jeder sitzt an seinem Schreibtisch im Kinderzimmer und das Haus ist zehn Meter
1: lang. Und wir
0: sind so an unterschiedlichen Enden des Hauses.
1: Genau, wir sitzen hier quasi im großen Anwesen, auf dem Landgut <lacht> unserer Verwandtschaft, <lacht> befinden wir uns genau. hier in den heiligen Hallen und haben uns in unsere jeweiligen Kinderzimmer begeben. Du im
0: Ostflügel, ich im Westflügel. nee ich im Nordflügel, du im Südflügel. So rum.
1: Wie dem auch sei, ich kann nur sagen, bei mir scheint hier gerade die Sonne rein und es ist 12 Uhr mittags. Jetzt kann sich mal jeder überlegen, in welche Himmelsrichtung ich hier wohl gerade gucke. Auf jeden Fall sitze ich noch, was noch viel kurioser ist, wirklich an meinem klitzekleinen Kinderschreibtisch auf meinem Kinderschreibtischstuhl von Anno dazumal. Und mit Kinderschreibtischstuhl meine ich auch Kinderschreibtischstuhl, denn er ist wirklich so niedrig, dass ich auch das Mikrofon gerade so wahnsinnig niedrig machen musste und mich hier so wirklich wie so in, in in so einem lilliputana setting Weil du so riesig bist? Exactly! Aber sogar meine Riesigkeit wird dadurch quasi nochmal übertroffen durch dieses kleine Kindergarten-Setting, in dem ich mich gerade befinde, mit diesem niedrigen Schreibtisch auf diesem kleinen Schreibtischstuhl, habe ich mich hier quasi installiert. Schatzi sitzt fünf bis acht Meter Luftlinie von mir entfernt in ihrem Kinderzimmer und wir rufen uns natürlich, wie soll es anders sein, mal wieder über das WLAN unseres Vertrauens an. Halten auf jeden Fall mal auch die Hoffnungen, dass dieses WLAN auch durchhält, denn es ist ja nicht so, als wären wir hier mitten im Hotspot, sondern einfach nur hinter den Bergen bei den sieben Zwergen und hoffen einfach mal, dass, dass hier irgendwie sämtliche UMTS-Masten auf unserer Seite sind.
0: Was ist ein UMTS-Mast, Laura? Darf ich was von Büffel erzählen?
1: Haben wir das jemals schon gedroppt? Ich weiß es gar nicht, ob wir da jemals drüber geredet haben. Äh, unser Heimatdorf hat da wirklich eine ganz große Kuriosität aufzubieten. Und auch wenn wir es schon mal erzählt haben, es ist so kurios, dass wir es auch gerne noch mal erzählen. Ich kann ja zu, dazu nur einführend sagen, dass wir tatsächlich gerade im krassesten Funkloch aller Zeiten hier uns befinden. Also Brandenburg kann einpacken dagegen. Das möchte ich einfach mal kurz hier nur als Beispiel gebracht haben. Ich glaube, jetzt kann sich wirklich jeder und jede vorstellen, wie groß dieses Funkloch hier ist. Also jedes schwarze Loch würde auch, glaube ich, neidisch werden. Und dementsprechend war es auch früher so, zu Zeiten, als auch noch nicht annähernd irgendwie WLAN in Häusern existierte oder so, dass man halt wirklich zum Telefonieren nur an ganz bestimmte Stellen des Hauses sich begeben musste. Muss man immer noch. Das muss man tatsächlich immer noch, wenn man sich quasi altmodisch analog anruft. Also auch SMS oder so kommen bei mir hier nur an, wenn ich mein Handy auf einer bestimmten Stelle, nämlich auf dem Fensterbrett rechts im Esszimmer positioniere. Da habe ich ungefähr so einen von vier ja. Balken, was meine Mobilfunk oder was ist das? Mobilfunkempfang. Also ja, nicht, genau. eben nicht Internet, sondern einfach das andere, dieses analoge ja, ja, Dienst, Netzempfang, was inzwischen keiner mehr kennt. Du kannst das
0: Handy auch ähm, auf der ganz anderen Seite des Hauses auf die Sofalehne im Eck legen. Da hat man auch vielleicht Empfang. Aber es ist immer gut, wenn man so mit Freunden irgendwie geschrieben hat SMS und dann aber runtergegangen ist, um gemeinschaftlich Fernsehen zu gucken. Und dann war man quasi nicht mehr erreichbar vor es WLAN und Messenger oder sowas gab, weil die SMS kam halt nicht durch. Dann hat man sein Handy da so platziert und ganz laut gemacht. Da wo man so einen Strich Empfang hatte, wenn man auf eine SMS gewartet hat, dass man die SMS bekommt. Aber in meinem Zimmer zum Beispiel ist der Empfang ganz gut. Der Handyempfang. Also bei mir kann man einigermaßen telefonieren, aber im unteren Stockwerk kann man das vergessen.
1: Genau, das war quasi die Vorgeschichte dazu. SMS schreiben geht an bestimmten Punkten noch gerade so. Telefonieren ist schon wirklich ganz, ganz schwierig. Also das ging wirklich nur über Festnetz oder jetzt inzwischen natürlich über die Internettelefonie, wenn man einen guten Router hat. Aber ansonsten war das echt eine Katastrophe. Und natürlich auch eine Katastrophe für alle Menschen, die das quasi als Service anbieten wollen. Wie zum Beispiel ein Gastwirt bei uns aus dem Dorf, der hier so ziemlich die einzige Unterkunft Angebots-Sache äh, am Start hat, also quasi ein klitzekleines, kann man das schon Hotel nennen, nein, es sind Gästezimmer das ist in der Wirtschaft. Ja. So, Es ist einfach mal ein klassisches Gasthaus und dieser Mensch wollte vor inzwischen grob geschätzten 15 Jahren, oder wie mhm. lange das her ist, ja. der ganzen Sache, dieser Misere ein Ende machen und hatte den Plan einen UMTS-Masten bei sich in den Vorgarten zu stellen von diesem Gasthaus. Nee, aufs Dach oder auch aufs Dach. Du hast da wohl bessere Erinnerungen, um halt quasi einfach besseren Handyempfang gewährleisten zu können, weil er mit Sicherheit auch ganz große Beschwerden von seinen Gästen und Gästinnen hatte, dass die alle gesagt haben, ja toll, schön hier, super idyllisch, super toll, der See, wow, die Berge, cool, aber ich kann nicht telefonieren. Und das ist natürlich gerade heutzutage, wo man ja auch immer erreichbar sein möchte, eine absolute Katastrophe. Und da wollte er mit Sicherheit irgendwie auch aus rein wirtschaftlichen Gründen dem ein Ende setzen. Und dann passierte Folgendes. Und zwar hat, zwar hat unser
0: Dorf beschlossen, dass es diesen UMTS-Masten nicht haben möchte und hat einen Verein gegründet. Es ging um die böse Angst vor dem Elektrosmog. Da
1: kann ich gleich noch was Physikalisches zu sagen. Und dann haben sie Büffel gegründet es gab hier wirklich einen riesengroßen Aufstand an Menschen, die haben sich zusammengetan, die haben sich im Gemeindehaus getroffen, die haben ganz wichtige Menschen eingeladen, so, so Pros aus der Anti-Strahlungsszene, die dann vorbeikamen und denen Vorträge gehalten haben, wie gefährlich so Strahlung ist. Die haben auf jeden Fall Unterschriften
0: gesammelt, wo man dann unterschreiben sollte und sie haben Plakate aufgehängt, wo dann eben ein Büffel drauf war und das drüber stand, wir wollen keinen UMTS-Masten und haben da ein Jahr
1: lang wirklich Terror gemacht. Es war tatsächlich auch noch verbunden mit der 750 Jahrfeier dieses Dorfes. Das war es doch auch noch. Erinnerst du dich? Wir hatten nämlich genau in dem Jahr eine riesengroße Jubiläumsfeierlichkeit am Start. Und dann haben sie halt wirklich auch in Bezug darauf an jedem Ortsausgang, Schrägstrich-Eingang, so große Plakate aufgestellt. Und da stand dann halt auch unter anderem drauf 750 Jahre strahlenarmes Dorf. Und so soll es auch bleiben. Also sie haben auch quasi darauf immer angespielt und der große Clou war halt, dass direkt vor unserem Elternhaus, das sich auch an einem dieser Ortsausgänge befindet, da war das coolste Plakat von allen, da stand nicht nur irgendwas langweiliges mit 750 Jahren drauf, sondern da war halt wirklich ein riesengroßes Banner mit einem riesengroßen Büffelkopf drauf, weil diese Initiative sich dann eben Büffel getauft hatte. B.ü.f.f.l. Und unten drunter stand Bürger Überlingens für funkfreie Lebensräume. Das war auf jeden Fall der Clou an der ganzen Sache. Und jeden Tag, wenn wir das Dorf verlassen haben, sind wir an diesem Büffelkopf vorbeigefahren und alle, die uns besuchen kamen, haben natürlich auch erstmal das präsentiert bekommen. Das war auf jeden Fall das Highlight dieses Jahres.
0: Jedenfalls haben sie mit dieser Initiative leider gewonnen. Also wir alle Kinder Jugendliche waren natürlich höchst schockiert davon, wie man dagegen sein kann. Und leider hatten sie natürlich das Druckmittel, dass unser Gastwirt dieses Ding aufstellen wollte und sie dann natürlich gedroht haben, dass sie nie wieder in dieses Gasthaus gehen. Und dann hatte sich doch ja, überreden lassen, das nicht zu tun. Und seitdem wurde auch kein UMTS-Mast mehr aufgestellt. Und das ist der Empfang allgemein in unserem Landkreis ist partiell gar nicht so schlecht, aber wir ähm, leben hier gerade in einem extremen Funkloch und der Witz ist halt, ich habe dann irgendwann mal in der Oberstufe in meinem Physikleistungskurs einen äh, großen Vortrag, eine Unterrichtseinheit vorbereitet zu Elektrosmog und da findet man halt raus, dass Elektrosmog physikalisch gesehen, es gibt natürlich Leute, die sich da anders sensibel fühlen, dass das gar nichts, also dass Handystrahlung dir gar nichts Böses kann. Das Einzige ist natürlich für Männer, wenn die ein Handy äh, zu nah in der Hosentasche haben, an ihren Geschlechtsorganen, dass dann Hitze entstehen kann, da kannst du aber auch zu nah an die Mikrowelle kommen, dass, äh, dass das irgendwie schädlich sein kann, aber dann darfst du halt dein Handy irgendwie nicht da haben, aber das macht jedes Gerät, was irgendwie ein elektromagnetisches Feld erzeugt, aber jedes Heimtelefon, jedes kabellose äh, DECT-Heimtelefon strahlt 100 Mal mehr als jedes Handy. Das ist auch nachweisbar. Die sind am ehesten noch ungesund, was Elektrosmog angeht, aber Handystrahlung macht halt gar nichts. Aber das ist irgendwie dieses Bass-Thema und äh, da ist unser Dorf dezent ausgerastet und das ist immer noch so, dass man im Unterdorf wir haben ein Oberdorf und ein Unterdorf. Im Unterdorf hat man nur bei einem einzigen Telefonanbieter einigermaßen Netz. Alle anderen können einpacken. Und Deswegen haben die da auch ein kleines Monopol. Alle, die da wohnen, haben den gleichen Telefonanbieter oder Handyanbieter, weil man sonst einfach gar keinen Empfang hat. Das ist aber noch gar nicht so schlimm. Wir haben einfach nur hier ein Funkloch. Wenn man in die andere Richtung geht, wir haben ja schon öfter diskutiert, dass wir Grenzkinder sind. Da hast du nicht nur keinen Empfang, sondern da rutscht du auch die ganze Zeit ins Schweizer Netz. Das kann dir hier auch passieren, aber 20 Kilometer weiter westlich noch viel schlimmer. Die Schweiz gehört nicht zur EU-Leute, das heißt, jede SMS, die Ankommt, kostet dich irgendwie in Euro 20, wenn es schlecht läuft. Deswegen haben wir alle so die manuelle Anbieterauswahl drin, dass man ja nicht irgendwie ins Schweizer Netz rutscht und dann arm wird, wenn dann so ein Megabyte Internet abgezogen wird. Also, das war nie so ganz einfach, diese Internetsache. Und dann sind wir beide in große Ma Metropolen gezogen und waren total geflasht davon, dass es keine Funklöcher gibt und dass man einfach überall Handyempfang hat. Und das, das Schönste ist übrigens, wir waren ja auch schon oft in Finnland im Urlaub. Da stehst du da in, in der karelischen Pampa um dich herum, das nächste irgendwie 50 Einwohnerdorf, dann kommt erstmal 50 Kilometer nichts. Mitten im Nirgendwo, aber du hast immer vollen Handyempfang. Ich lebe Nokia.
1: Das hat mich auch als äh, allererstes am allermeisten geflasht, dass man da wirklich einfach in der Pampa stehen kann und Handyempfang hat, weil das bin ich einfach wie gesagt aus der Heimat hier nicht annähernd gewohnt und ich kenne halt auch wirklich Leute aus unseren Nachbardörfern, die hier angrenzen, wo man dann wirklich früher damals, wenn man dann irgendwie mit seinem neuesten Boyfriend telefonieren wollte, was man natürlich dann nicht mit dem elterlichen Festnetztelefon, was auch nur irgendwie angekabelt im Flur unten stand, machen wollte, musste man halt wirklich dann so 15 Minuten auf den nächsten Hügel hochlaufen, um da dann Handy empfangen zu haben und da dann irgendwen im übernächsten Dorf anrufen zu können. Das war schon wirklich richtig absurd. Also da wirklich ein Hoch auf WLAN in Häusern drin.
0: Aber dann WLAN, da habe ich noch ein kleines Shutout an meine beste Freundin. Die wohnt in einem Café hier 20 Kilometer weit entfernt und die haben Internet nur über eine antike Telefonleitung. Da war es wirklich 2010 noch so der Fall wie in den 90ern bei anderen dass also wenn man im Internet war und es hat jemand angerufen und man hat dieses Telefonat angenommen, dann ist das Internet ausgegangen.
1: <lacht> Herrlich. Das sind Träume. So ist es hier bei uns. Also wirklich Technik on fleek, kann man dazu nur sagen. Und dass wir hier mal sitzen und miteinander telefonieren im selben Haus und uns da währenddessen sogar auch irgendwie sehen und zwar nicht einfach analog, das ist schon wirklich die absolute Innovation. Aber der Witz ist auch, was du eben vorhin gesagt hast, ich hatte mich nämlich dann natürlich auch damit auseinandergesetzt, wie gefährlich das denn ist, weil diese Leute die aus dieser Bürgerbewegung, die hier durchs Dorf gesteppt sind, die haben halt wirklich gesagt, also quasi, wir werden alle sterben, wenn dann dieser UMTS-Masten hier aufgestellt wird und es ja. werden, wir, wir werden alle, es wird einfach nur ganz, ganz schlimm, es ist die Ungesundheit, also quasi Atombombengefahr war angesagt und dann habe ich mich auch so ein bisschen damit beschäftigt und eben auch rausgefunden, wie das, was du gerade gesagt hast, dass diese kabellosen Festnetztelefone, die man ja inzwischen mhm. in fast jedem Haushalt hat, wenn da das Telefon nicht in der Ladestation drin steht, sondern irgendwo anders rumliegt, wie es ja auch meistens der Fall ist, dafür hat man es ja kabellos, dass genau dann die Strahlung da tatsächlich relativ hoch ist und um tausendmal höher, als jedes Handy jemals irgendwie strahlen würde. Mittlerweile
0: gibt es da auch ähm, sogenannte Eco-Modus, das kann die neueren Telefone, dass die weniger strahlen, also die arbeiten da dran, aber damals, als ähm, Büffel ein Thema war, gab es halt nicht und dann hat man sich da echt etwas zugestrahlt.
1: So viel zu Büffel und so viel zum Internet. Shutout an WLAN und Internet. Und dank dessen konnten wir uns ja auch die letzten Tage in der Quarantäne aufs Beste irgendwie unterhalten und zerstreuen. Und da wollte ich nur ganz kurz nochmal einen kleinen Exkurs oder wie sagt man, ein kleines Update geben zum Thema von letzter Woche. Und zwar Thematik vier Blogs. Ich sag mal so. Also, was alles, was wir letzte Woche gesagt haben, okay, ist stand letzter Woche. Jetzt eine Woche später folgendes Szenario. Wir haben natürlich diese erste Staffel noch zu Ende geschaut. Ich würde mal dazu sagen, die Staffel nimmt in der zweiten Hälfte wirklich nochmal richtig dolle Fahrt auf. Also die letzten zwei Folgen der ersten Staffel, da geht's wirklich ab. Da war ich wirklich, da saß ich da auf dem Sofa und wusste nicht mehr, wohin mit mir und meiner Anspannung und Nervosität. Da war ich wirklich also höchst, höchst gespannt und es wurde auch höchst dramatisch und alles und pipapo. Und dann war die erste Staffel vorbei und jetzt das ist es folgendermaßen, Schatzi ist raus. Sie konnte leider, hat sie nicht gepackt. Es hat sie leider nicht angedockt.
0: Ja, es konnte mich nicht überzeugen
1: konnte dich einfach nicht überzeugen. Das ist halt, das ist natürlich äußerst traurig.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich, jetzt, wo Laura angefangen hat, die zweite Staffel zu gucken, es ist, wirkt gar nicht so schlimm, aber hätten sie jetzt wirklich da angedockt, wo die erste aufgehört hat, dann wäre mir das alles zu traurig und zu kaputt und zu dramatisch gewesen. Und dann habe ich jetzt beschlossen, naja, erstmal muss ich das nicht weiter gucken. Wer weiß, vielleicht irgendwann, wenn ich ganz, wenn mir ganz langweilig ist, tue ich das vielleicht. Aber ich vertrage einfach nicht so viel Drama in Serien. Ich kann das nicht. Ich bin zu zart beseitigt.
1: Das das halte ich jetzt mal für ein Gerücht, weil Drama ist das ja alles nicht. Das ist ja einfach nur Action-Style. Also, äh, da hast du es jetzt schon quasi gespoilert. Ich bin tatsächlich weiter im Game. Ich habe jetzt auch die zweite Staffel angefangen und bin da auch schon weit fortgeschritten. Ich habe auch bis heute Nacht um halb eins noch brav weiter die Folge geguckt und muss auch tatsächlich sagen, die dritte Folge der zweiten Staffel endet mit so einem krassen Cliffhanger. Ich war wirklich ganz kurz davor direkt noch, noch mal weiter zu gucken. Dachte mir dann aber, nee, Guck mal, es ist halb eins und außerdem bist du dann traurig, wenn du alles schon durchgeguckt hast und dann ist alles schon vorbei. Also dachte ich mir, ich heb mir das jetzt lieber mal noch weiter auf, so wie wir das ja hier schön machen, was wahrscheinlich sehr viele andere Binge-Watching-Opfer und Opferinnen nicht nachvollziehen können. Aber ich habe mir tatsächlich dann heute Nacht ein Herz genommen und den Computer ausgemacht und bin jetzt aber tatsächlich trotzdem schon ziemlich gespannt, wie es weitergehen wird. Also ich bin richtig drin. Ich bin jetzt so richtig drin. Ich bin richtig begeistert. Ich feiere auch die Arien, auch wenn ich hier dann ähm, quasi äh, konsequent wegschauen muss, weil das ist schon auch ziemlich eklig. Aber weißt du, das meine ich mit es ist jetzt nicht irgendwie dramatisch oder tragisch in dem Sinne, dass man da irgendwie die ganze Zeit es ja. ist so deep und es ist irgendwie ja, so, nee. sondern es ist ja auch die ganze Zeit Action und die bauen ja auch die ganze Zeit Mist und man muss sich auch die ganze Zeit fragen, wie sehr tun die mir jetzt leid, weil die sind ja auch selber voll die, voll die krassen Arschlöcher, weil die bringen ja auch wiederum alle um. Und ja, das ist also, ja alles, sind ja ein einziger so an Schlechtigkeit. Und dann finde ich es aber auch wieder so faszinierend, weil man dann doch Empathie für diverse Figuren entwickelt, die eigentlich definitiv auch nicht nur Sympathiefaktoren in sich tragen. Aber trotzdem habe ich jetzt auch schon so ein paar meiner Lieblingsfiguren, wahrscheinlich die, die alle haben. Und dann interessiert es mich auch, wie es mit denen einfach so weitergeht.
0: Ja, also die Männer sind mir alle egal. Die dürfen sich gerne weiter prügeln, wie sie wollen. Aber wie es den Frauen in diesen Situationen geht, das ist das, was, was zu, zu Drama und mir zu Leid tut. Und ich weiß ich weiß natürlich, dass das ähm, auch der Realität entspricht, aber trotzdem ist das einfach für mich schwierig, da Leuten zuzugucken, die in missbräuchlichen Verhältnissen bleiben oder die da verzweifeln, weil ihr Partner irgendwie was tut, was sie gar nicht gutheißen und so. Also die, die Männer dürfen sich da gerne gegenseitig abkillen, das ist mir egal, aber wie die Frauen, wie es denen so geht, das ist für mich zu viel Drama. Deswegen. Aber um jetzt hier, Laura hat also ein Weihnachtsprojekt, nämlich vier Blogs. Und Laura hat auch noch ein Weihnachtsprojekt. Ich möchte mal kurz hier noch äh, einen Exkurs äh, anbieten zu unserer, was weiß ich, zehnten Folge. Und zwar zum Paradise Bird. Laura hat eine neue Yoga-Challenge.
1: Oh mein Gott, das hätte ich jetzt voll vergessen, dass wir darüber reden. Aber du hast recht, Thema Paradise Bird. Wir erinnern uns alle. Ich habe da mal eine spezielle Yoga-Übung. Äh, na, was heißt Yoga-Übung? So eine, ähm, das ist ja auch ein... Ganz, Pose, ganz, oder? ganz spezielles Asana, eine Pose eher, es ist auch wirklich eine Pose-Pose. Es ist auch so ein bisschen die, dieser Paradise Bird ist auch so eine der Angeber- und Angeberinnen-Posen im Yoga. Wenn du irgendwas auf einem Foto her machen möchtest, dann machst du einmal kurz diesen Paradise Bird. Stimmt, ja, und da habe hab ich mir Neues selber gefunden. eine kleine neue Yoga-Challenge gemacht über Weihnachten. Und zwar
0: der Skorpion, oder ist das irgendwie noch, ähm, gibt es da noch eine Modifikation oder ist es einfach nur der Skorpion?
1: Ich kenne noch nichts anderes, also ich probiere den gerade zum ersten Mal aus und für mich ist es gerade auch einfach nur der Skorpion. Ich weiß jetzt nicht, ob es dazu noch auch einen, gibt es bestimmt auch noch einen quasi Fachbegriff in der Yogasprache. Scherz natürlich, es ist halt irgendwie wie die alle heißen, der herabschauende Hund, der heißt ja eigentlich auch im in Original heißt der, ähm, ja, weiß ich gerade gar nicht mehr mehr, aber auch Sonnengruß, das sind ja alles übersetzte im, übersetzte Begriffe, naja, da wo Yoga seinen Ursprung hat, was ist das denn überhaupt? Dann Sanskrit oder so, oder was ist ja. Ja, das müsste Yoga, sein Ursprungssprache. Sein, ja. ja, das ist dann wohl alles Sanskrit und da haben dann wie Shavasana ne, die Totenhaltung. Wir erinnern uns. Das ist ja dann, Shavasana müsste ja auch dann Sanskrit sein, oder? Und dann mhm. wird es nochmal übersetzt jeweils in die Sprache, in der du gerade deine Muttersprache hast und in der du praktizierst. Auf jeden Fall übe ich gerade diesen Skorpion und Schatzi supportet mich mental dabei. Und der Witz ist beim Skorpion, die Anleitung ist nicht so wie beim Paradise
0: Board, wo man sich denkt, holy was, was soll ich machen, sondern die Anleitung ist eigentlich voll einfach, aber die Pose an sich ist ähm, anders. Es ist spannend, es ist schwierig. Also da braucht man sehr viel Balance und sehr viel Kraft und Beweglichkeit. Falls es Laura irgendwann meistert, wird sie sicher ein Foto davon posten.
1: Naja, also wenn ich meister, wenn ich es meistere, werde ich definitiv nicht mehr fähig sein, in dieser Pose noch annähernd irgendwelche fotografischen Sachen zu tun. Aber ich hoffe mal, dass du dann mit dabei bist und das natürlich alles festhältst.
0: Also Zeit bis zum 29. Dezember.
1: Ja, bis dahin werde ich das hoffentlich hingekriegt haben. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, es jeden Tag zu üben und dann wird es ja wohl auch irgendwann klappen. Wenn man jeden Tag übt, dann muss es irgendwann klappen. Das so ist doch, so funktioniert die Welt doch. So haben wir das doch gelernt. So, so ist es mhm. doch mit den Menschen. Und allen ja. anderen Lebewesen. Also ich, ich glaube da fest daran und ich habe es auch schon zu Ansätzen geschafft, aber es ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich sag mal nur so viel, man muss seinen Fuß finden. Man muss einfach seinen Fuß finden. Und ich kann euch sagen, manchmal, in manchen Positionen, ist es gar nicht so einfach, den eigenen Fuß zu finden. Also ich befinde mich quasi auf der Suche nach meinem Fuß. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, inwiefern ich ihn bis nächste Woche gefunden haben werde. Und ja, wir werden das dann auch definitiv fotografisch festhalten. Und dann gibt es ein kleines Beweisbild davon. Aber apropos nochmal jetzt wieder zuvorhin, vorhin: vier Blocks ist dir zu dramatisch, ich kann das auch in Ansätzen nachvollziehen und genau deswegen haben wir auch dann am letzten Tag unserer Quarantäne, nachdem wir dann Freitagnacht quasi die letzte Folge der ersten vier Blocks Staffel noch schön zu Ende geguckt hatten, es war natürlich hochdramatisch, es sind Menschen gestorben, es floss Blut, es sind Menschen ins Gefängnis gekommen, es war einfach alles ganz, 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 ganz schlimm und dann dachten mhm wir uns dann am Samstag, bevor wir uns auf die lange Driving Home for Christmas Fahrt begeben haben, gucken wir mal noch zur Erleichterung unserer Seele klitzekleines Kontrastprogramm an. Und ich sag mal so, nach vier Blocks Kommt logischerweise die Eiskönigin.
0: Einen Film, den Laura schockierenderweise noch nie gesehen hatte. Wir haben jetzt ja schon geklärt, dass wir sehr Disney-Illiterat sind. Allerdings habe ich da aufgeholt, seitdem ich 16 bin, bin ich eigentlich, äh, habe ich so ziemlich alles an Animationsfilmen und Disney-Filmen dann doch gesehen. Und Laura kannte die Eiskönigin noch nicht. Und dann haben wir die Eiskönigin geguckt. Das war wunderschön und keine Spoiler, aber ähm, selbst Laura war schockiert von dem Plot Twist
1: Ja, also es ist wirklich so, ich stimme dir zu 100 zu in allem, was du gesagt hast. Ich bin selber auch über mich schockiert. Ich finde auch, dass es absolut nicht akzeptabel war, dass ich diesen Film einfach noch nicht gesehen hatte. Ich hatte so wirklich das Gefühl, dass einfach alle Menschen außerhalb von mir, den schon gesehen hatten mhm. und das ganze Generationen gerade heranwachsen. Kinder, Jungs und Mädchen gleichermaßen, die an Fasnacht und sonst was und Halloween und Hasse nicht gesehen, in Elsa-Kostümen in den Kindergarten gehen wollen. Das ist der Shit einfach gewesen. Alle singen dieses Let It Go Lied und ich habe diesen Film einfach noch nicht gesehen und deswegen haben wir uns an ein Herz genommen, so den kleinen Bildungsauftrag voranzutreiben und haben dann am Samstag diesen Film geguckt und auch wenn ich ja wirklich kein Disney-Kitsch-Fan überhaupt nicht bin. Aber der Film ist wirklich toll. Der ist wirklich richtig, richtig toll gemacht und die Musik ist cool und tatsächlich die Story, also Shutout an Disney. Ja, wir wollen hier nichts spoilern, sollte es da draußen wirklich auch noch andere Menschen außerhalb von meiner Persönlichkeit geben, die diesen Film noch nicht gesehen haben. Mhm. Aber wirklich war ich als Person, die jetzt auch erst wieder Sonntagabend im Tatort nach 30 Minuten den Mörder <lacht> erraten hat, weil man einfach nur das Drehbuch durchschaut, muss Leute, es ist nicht so schwer. Man muss dafür keine 15 Jahre Berufserfahrung bei der Krimi-Polizei Krim, Krimi vor allem haben. Bei der
0: Krimi-Polizei, genau. Also Krimis gucken mit Laura ist langweilig. Oder ich weiß nicht, wenn man auf nicht keine Spannung steht, dann geht es auch. Weil Laura sieht, wenn der Mörder das erste Mal auf der Scheibe auftaucht, auf dem Fernseher auftaucht, dann sagt Laura, dass es der Mörder war. Und dann ist der Tatort auch gelaufen. Und dann fragt man sie so nach einer Dreiviertelstunde, und wer war es? Und Laura sagt, der ist noch nicht aufgetaucht. Und äh, sie hat immer recht, es ist sehr deprimierend.
1: Ja, man muss einfach nur das Drehbuch und die Besetzung durchblicken. Ja, einfach Das ist nur. der einzige Trick an der Sache. Und dann weiß man, wie es läuft. Aber ich finde mhm. es dann trotzdem, das ist ja für mich dann eigentlich die Spannung. Wenn ich Krimis gucke, dann geht es mir gar nicht darum, wer stirbt und wer war es am Ende. Also jetzt mal so, wenn man die realistische Geschichte verfolgt.
0: Ja, du bist also der Snob, der sagt, es ist mir egal, was passiert. Es geht um die Tropes und wie die umgesetzt werden. Wie ist die Dramaturgie? Wie
1: haben sie das gemacht? Naja, beziehungsweise ich mache mir halt meinen eigenen Krimi im Krimi. Ich fieber nicht nur mit, was in der Geschichte passiert und äh, gucke, wer es war oder so, sondern ich will es selber herausfinden und mache mir dann meine eigene Challenge und sage, okay, der war's und zwar wegen dem und dem und dem. Und dann geht es mir ja darum, dann herauszufinden, ob ich richtig liege. Das ist für mich der eigentliche Thrill bei Thrillern. <lacht> okay, wow. so viel dazu. Naja, auf jeden Fall zurück zu der Eiskönigin. Da muss ich sagen, da kann die Tatort-Dramaturgie mal sowas von nach Hause gehen, weil das ist wirklich, es gibt einen Plot Twist, so viel können wir verraten, der hat mich sprachlos gemacht. Ja, wirklich sprachlos. Ich saß wirklich mit offenem Mund, ohne Worte, vorm Fernseher. Schatzi hat's gefeiert. Ja, ich habe wirklich erstmal eine Minute, musste ich das erstmal verarbeiten, dass Disney mir sowas noch servieren wird. Laura
0: hat so ganz arrogant, dann irgendwie fängt sie dann immer an, ja okay, ach, das ist ja ganz einfach und dann passiert dem und die kommt zusammen und dann ist hier alles Disney Happy End und dann, dann kommt der Plotwist.
1: Ja, der Plot ist, ist geil und ich muss auch sagen, tatsächlich, es ist ja auch Disney, es gibt immer irgendeine moralische Aussage, bla bla und bei dem Film muss ich wirklich sagen, finde ich die gut würde ich mal unterstreichen, kann ich supporten. Das ist wirklich ein Film, der ist echt toll. Okay, jetzt schwärmen wir hier schon arg doll vor uns hin, aber was soll ich sagen? Es ist echt richtig, richtig, richtig schön. Und das war richtig, ja. richtig cool. Und dementsprechend sind wir jetzt gerade auch so ein bisschen im Filmgame. Jetzt kommt hier eh Weihnachten und wir äh, haben uns schon eine Liste gemacht, an welchem Feiertag wir auf welcher Reihenfolge auf welchem Sender gucken werden. Da habe ich schon logistische Arbeit geleistet. Und du aber tatsächlich auch. Denn du hast vorhin gesagt, dass du doch tatsächlich hier eine kleine feine Filmquiz-Situation an den Start bringen möchtest.
0: Ja, was heißt Filmquiz? Aber wie, ich weiß nicht, Leute, die mich persönlich kennen, wissen, dass ich oft und viel Filme zitiere und dann auch immer gerne Leute quizze, wo, woher jetzt dieses dumme Zitat auch gerade sein mag. Mein meist zitierter Film ist tatsächlich Fluch der Karibik. Mhm,
1: das habe ich heute früh auch ganz dezent festgestellt, denn wir erinnern uns ja vielleicht äh, an die Folge von vorletzter Woche, wo Schatzi erzählte, dass sie unter anderem unter ihren Einzelnen eine Million Adventskalendern und Kalenderinnen, die sie so besitzt dieses Jahr. Okay, wow, jetzt bellt hier einfach mal gerade der Hund im Hintergrund. Für alle, die sich gerade gewundert haben, was hier gerade passiert. Ja, es äh, befinden sich auch noch andere Lebewesen mit uns hier in diesem Gebäude, in diesem Anwesen, auf diesem Landgut, in dem wir uns gerade befinden. Es gibt zwar kein Handyempfang, aber dafür gibt es einen Hund. Und der hat sich gerade auch mal kurz in die Folge geschmuggelt. So viel dazu. Kleiner Hunde-Exkurs. Aber auf jeden Fall, einer von deinen 100 Millionen Adventskalendern beinhaltet ja auch Filmzitate. Ja,
0: auch unter anderem.
1: Und ich habe schon das Gefühl, ich habe die ja quasi miterlebt die letzten Wochen mit dir. Und nach meinem Empfinden ist jedes zweite Filmzitat aus Flucht der Karibik gewesen.
0: Naja, in diesem Adventskalender sind nur vier Filmzitate und wir hatten bis jetzt Notting Hill als Filmzitat. Dann hatten wir Spiel mir das Lied vom Tod als Filmzitat und jetzt hatten wir Flucht der Karibik. Zwei.
1: Ich kenne nur ein einziges Zitat aus »Fluch der Karibik« und dieses lautet Wat prachtig«. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen.
0: In der Tat, nein, das Filmzitat, was heute im Adventskalender war, ähm, ist ich liebe diese Momente, ich winke ihnen gerne zu, wenn sie vorbeiziehen. Und das sagt Jack Sparrow irgendwie am Ende vom zweiten, wenn er irgendwie die Möglichkeit hätte, die, die Sachen zu retten, indem er sich selber opfert und dann erstmal so tut, als würde er es nicht machen. Aber ansonsten äh, sehr viel Fluch der Karibik, auch irgendwie, äh, du sitzt drauf, habe ich neulich auch zitiert und Laura durfte rumraten, um was für ein Film es sich handelt. Es war Fluch der Karibik 2.
1: Ja, momentan inzwischen tendiere ich einfach dazu, immer Flucht der Karibik zu sagen, weil es ist einfach zu 90% Prozent redet Schatzi nur noch in Flucht der Karibik-Filmzitaten.
0: Meine beste Freundin ist schuld. Ich meine, wir haben Flucht der Karibik, wir haben durchgezählt. Wir haben diese Filme so oft geguckt, dass wir angefangen haben zu zählen, wie oft bestimmte Namen in welchem Film gesagt werden. Und in dieser DVD-Box ist auch auf jeden Film ein Post-it drauf mit Strichliste. Im ersten Film haben wir gezählt, wie oft Elizabeth gesagt wird. Das sind, glaube ich, über 40 Mal. Im zweiten Film haben wir erst mit Elizabeth angefangen, das hat sich aber nicht ganz durchgesetzt, deswegen gibt es da Jack und ich weiß gar nicht mehr, was wir im dritten gezählt haben. Ich glaube auch Jack und nicht Elizabeth.
1: Wow, also auch dazu wow. fehlen mir gerade so ein bisschen die Worte, aber ich ja, sag mal so, nerds. andere Menschen machen andere Sachen, wenn ihnen langweilig ist und da gibt es bestimmt äh, keinerlei keinerlei Abstufungen, wie absurd das irgendwie alles ist, aber nun ja, du, andere machen ein Trinkspiel und wissen dann halt irgendwie nach dem fünften Shot nicht mehr, wie viel Namen genannt wurden und ihr macht's halt einfach das Trinkspiel Trinkspiel ohne Trinken, aber dafür mit Strichliste.
0: Ja, also ich würde nicht empfehlen, den ersten Flucht der Karibik ein Trinkspiel zu machen mit Elizabeth, Weil das wird ungesund, das ist viel zu viel.
1: Kleine Lifehack-Empfehlung hier gerade raus. Wenn ihr Trinkspiele plant, so nicht. Das können wir
0: schon mal sagen. So, und jetzt äh, habe ich hier doch mal irgendwie eine Top-Liste der besten Filmzitate rausgeholt und ich dachte, ich quizze jetzt Laura so ein bisschen über Filme, da Laura ja auch berühmt-berüchtigterweise von manchen populären Filmen auch richtig gar keine Ahnung hat, weil das hier alles zu Hollywood ist und nicht hoch genug. Ähm.
1: Ich stehe dazu. Ich habe einfach so gefühlt, die Hälfte des Kanons an Filmen, Meisterwerken und Meisterinnenwerke, wobei wahrscheinlich sind das doch eher Meisterwerke, äh, so gut wie einfach nicht gesehen und zwar mit vollem Stolz. Nein, Scherz, aber ich bin wirklich sehr, sehr aufgeregt, weil normalerweise bin ich ja immer hier die kleine Quizmasterin und du darfst rätseln, aber heute ist es umgekehrt und ja, also ich freue mich. Hau mal raus, leg mal los. Ich habe jetzt auch noch gar nicht vorbereitet,
0: wie viele ich dich frage. Ich fange einfach ja mal oben an. Wir fangen ja mal mit was Einfachem an. Bei den fünf lustigsten mhm. Filmzitaten ist auf Platz 1 Chantal, heuleise. Okay, gut.
1: Das kenne ich tatsächlich wirklich, muss ich auch sagen, ist wirklich eins der lustigsten Filmzitate, die mir jemals in meinem Leben begegnet sind. Da war ich übrigens richtig schockiert, Leute. Ja, worüber warst du schockiert?
0: Ich war richtig schockiert, als du mir sagtest, dass du Fuck You Goethe toll findest. Ich hätte gedacht, das ist ja viel zu viel Trick. Äh, Trash, deutsches Fernsehen, was fange ich mit Elias im Barek an? Aber ähm, du hast gesagt, du feierst ihn.
1: Naja, das war auch so ein Fall von Eiskönigin. Das war irgendwie so, die ganze Welt hatte schon Fuck you Goethe gesehen. Es lief äh, jahrelang im Kino. Ich meine, der Film lief ja, glaube ich, wirklich über ein Jahr lang im Kino oder so irgendwie. Gefühl, Und ich ja. weiß aber, dass wir den dann gemeinsam geguckt hatten, weil du hattest den auf DVD. Mit dabei, als wir hier gemeinsam irgendwie eine Sommerferienzeit hatten, irgendwie vor ein paar Jahren. Echt? Habe ich den echt meiner besten Freundin abgeknöpft? Ja, du hattest den hier auf DVD mit dabei und dann haben wir den hier kollektiv geguckt hm. mit unserem Vater, der übrigens auch ein ehemaliger Schulleiter ist und wir schon so dachten, oh je, oh je, was der wohl zu diesem Film sagt, wo es ja auch die ganze Zeit nur darum geht, dass Lehrer auf absurde Weise dargestellt, wenn nicht sogar verarscht werden und wir hatten schon so unsere Sorgen und dann haben wir diesen Film geguckt und sowohl er als auch ich die ihn noch nie gesehen hat und vielleicht auch nicht sonst auf solche Filme derart steht. Wir haben es mega gefeiert. Und gerade bei dem Zitat haben wir beide uns so richtig weggeschmissen. Das werde ich nie vergessen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist Fuck You, Goethe 1. Und es gehört wirklich, finde ich, auch berechtigterweise zu einem der lustigsten Filmzitate der letzten Jahre.
0: Ja, mein meist zitiertes Zitat aus Fuck You, Goethe ist allerdings äh, Ja, hetzte mal. Das ist da, schreiben sie am Ende ja Hamlet um, oh, nicht Hamlet, äh, Romeo und Julia um und, dann, Bitte erreichen dich, Romeo ja nicht, und Julia. dann erreichen sie sich nicht, weil sie kein Handy Handyguthaben mehr hat und dann hat, sagt er, Mädchen, ich hab dir gesagt, Prepit ist scheiße und dann sagt ich, ja, hätte ich mal auf dich gehört und sagt er sagt, ja, hätte sie mal. Sowas liebe ich auch total. Und das, das zitiere ich relativ oft.
1: <lacht> ja, du, früher kam der Bote nicht durch und jetzt ist es halt einfach mal das Handy. Ja, ja pre ist scheiße. Absolut, so wie hier, hier, da, hier bei uns. Also hier hätten Romeo und Julia auch ganz, ganz schlechte Karten gehabt bei dem <lacht> Handyempfang bei uns hier im Dorf. Genau,
0: dann äh, haben wir als nächstes. Haben sie manchmal Déjà-Vus? Ich glaube nicht, aber ich kann ja in der Küche nachfragen.
1: Oh, also irgendwie ganz witzig, also das heißt, da, da denkt jemand, Déjà-vu ist was, was zum Essen oder so hier, ne? Mhm. Ähm. Ja, genau. Hm. Okay, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Also ich habe wirklich gerade so richtig annähernd keine Ahnung. Ich erinnere mich an dieses Zitat nicht mal annähernd, um das Wort nochmal zu benennen. Ich jetzt auch nicht wirklich. Ich kann ja sagen,
0: der Knackpunkt ist das Wort Déjà-vu. Also es gibt einen Film, der heißt Déjà-vu. Es gibt einen Film,
1: der heißt Déjà-vu, der ist es nicht. Ah, schade. Okay, gut. Dann überlege ich mal weiter. Also den Film kenne ich, ja? Den habe ich auf jeden Fall schon gesehen.
0: Ich denke, du hast ihn gesehen. Also ich gehe mal davon aus, dass man diesen Film einfach gesehen hat.
1: Okay, du weißt, dass das bei mir jetzt
0: nicht immer unbedingt der Fall ist, aber gut. Okay, unabhängig davon, dass du den Film vielleicht nicht gesehen hast, ist dir dieser Film und sein Plot bekannt.
1: Okay, sowas wie, dass einfach jeder weiß, was mm. mit Jesus passiert ist oder so. Ja. Äh, okay, jetzt, jetzt mache ich hier auch große Maßstäbe. Man weiß, vielleicht weiß auch, natürlich weiß nicht jeder, was mit Jesus passiert ist, um Gottes Willen. Aber gut, also es ist so ein bisschen Allgemeinwissensding. Ist es ein deutscher Film? Nein. Ein International Film. Ein also International sagen wir mal Film. tendenziell ein Hollywood-Film? Ja. Okay, ein Film, der in letzter Zeit, also äh, sagen wir in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist oder so eine Art Klassiker?
0: Nein, der Film ist ein Jahr älter als ich.
1: Oh, Okay. Okay, der Film ist Jahrgang 93. Hm. Mm. Hm. Und wie gesagt, Déjà-vu. Okay, also mir fällt irgendwie, warum auch immer, weil es mit Küche und weiß ich nicht zu tun hat, ich rate jetzt einfach mal so richtig krass ins absolut Dunkelblaue hinein. Pretty Woman? Nein. Schade. Ich, ich,
0: wie ich sagte, Déjà-vu, es ist und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Oh, okay, wow. Ich glaube, okay, wow, ja, okay, mhm. Mm <lacht> Ich wäre nie drauf gekommen. Ich muss gestehen, ich habe den Film, glaube ich, sogar mal gesehen, obwohl ja, ich eben, so lange ich davor gedrückt habe, weil wenn man die Synopsis liest, ist es tendenziell ein Film, wo ich denke, die Geschichte macht mich wahnsinnig, aber ich erinnere mich zumindest, dass ich den Film gesehen habe und ihn dann doch gar nicht so schlimm fand, wie ich es befürchtet hatte. Aber es ist jetzt auch so, dass ich den Film, glaube ich, nicht unbedingt nochmal sehen wollen wollen. <lacht> würde. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die den als, diesen Film als Lieblingsfilm angeben würden. Ach, sicher. Weiß ich nicht.
0: Der ist ja ganz gut. Also ich fand den ganz gut. Das ja? halt total der Kult. Aber deswegen Déjà-vu, weil wenn es ähm, irgendwas in diesem Film geht, dann um Déjà-vus.
1: Meine ganz blöde kleine Zwischenfrage: ja? Das Sprichwort und täglich grüßt das Murmeltier. Also für mich persönlich ist das eine stehende Wendung. Ich weiß nicht, ob es für dich auch so ist. Das ist mhm. schon etwas ist, was man so in seinem Alltag sagt. Wenn irgendwie man zum fünften Mal denselben Fehler macht oder was auch immer, dann sagt man ja gerne und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Gab es das davor schon und man hat den Film danach benannt? oder oh, da gab es den Film und man hat den Film mit diesem Titel versehen und daraus hat sich dann aus diesem Filmtitel dieses krasse Sprichwort entwickelt.
0: Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Sprichwort sich aus diesem Film entwickelt hat, das weil es ja ist natürlich mega. also es geht ja um diesen panksotony Tony Film, den gibt es, ich glaube, das ist irgendwo im Pacific äh, im Nordwesten von Amerika ähm, und der wird ja immer befragt, äh, ob es noch länger Winter gibt. Er kommt dann raus und wenn er seinen eigenen Schatten sieht, dann gibt es noch sechs Wochen mehr Winter, glaube ich, oder irgendwie sowas. Und deswegen deswegen das Murmeltier. Und ich glaube, das gab es vorher nicht. Warum sollte täglich dieses Murmeltier befragt werden?
1: Absolut, da hast du total recht. Das müssten wir jetzt mal recherchieren. Wir recherchieren das auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, gar keine Frage, kommt auf unsere große Rechercheliste drauf, die wir jedes Mal haben oft, wo wir sagen, äh, das finden wir noch heraus. Ja. Dinge, die nie geklärt wurden, so heißt das mal unsere hundertste <lacht> Folge oder so. Auf mhm. jeden Fall fände ich das jetzt mal richtig cool und das wertet diesen Film nochmal für mich auf. Das musst du erst mal schaffen, einen Film zu machen, der dann so richtig kultig wird und sogar dann in den Sprachgebrauch übergeht cool. Mhm. Interessante Sache.
0: Ja, aber ich, ich kann es nicht bestätigen. So, der Nächste. Ich habe eine Wassermelone getragen
1: wow, wow, okay, wow. Ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Das sind Filme, die sind so weit außerhalb meiner, meiner Geschmackstendenzen. So richtig schlimm. Aber wir müssen dazu sagen, jetzt einmal kleines Shutout an unsere Mutter, die nämlich tatsächlich ganz, ganz großer Patrick Swayze-Fan zumindest war, damals. Ich habe nämlich, ich erinnere mich wirklich als Kind, immer wenn Dirty Dancing kam, wenn äh, Ghost, Nachricht von Sam und nicht nicht gesehen, wo hat denn der Typ noch so mitgemacht. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall immer, wenn das kam, dann wurde das auch geguckt. Ja, auf jeden Fall, unsere Mutter hat eine kleine Tendenz zu Patrick Swayze, also deswegen ist mir das alles auf jeden Fall im Begriff, aber auch das ist ein Film, den ich mir jetzt definitiv nicht nochmal jetzt freiwillig so privatpersönlich mir antun wollen würde, aber ja, natürlich, also wir reden hier von Dirty Dancing. Aber und da sagt die irgendwann mal, das mit dieser Wassermelone ist einfach so dämlich, dass es schon wieder lustig ist. Ja, das ist, es äh, relativ am
0: Anfang. Ich habe diesen Film schon mit einem befreundeten Paar irgendwie geguckt und wir haben wirklich nur bis dahin geguckt und dann haben wir den Film ausgemacht. Und zwar ähm, kommt sie da auf diese, wird sie auf diese Party eingeladen oder? trifft sie halt irgendwen von diesem Country Club, der sagt, oh ja, hier, Party. Und dann meint sie, ja, ich brauche doch irgendeine Begründung, warum ich da hingehe. Und dann drückt er ihr halt so eine riesige Wassermelone in die Hand oder zwei Wassermelonen sogar, damit wir noch einen kleinen Brüste-Joke machen. Und dann kommt sie auf diese Party und dann fragt Patrick Swayze sie, ja, wie bist denn du hierher gekommen? Und dann sagt sie, ich habe eine Wassermelone getragen. Haha, haha, ha. so.
1: Was man so sagt, wenn man vor der Liebe seines Lebens steht, so dämlichste Zitate. Genau, darum geht's ja. Da könnte man auch so ein Zitate-Bullshit-Bingo machen. Blödste Zitate in irgendwelchen peinlichen Liebessituationen.
0: Ja genau, darum geht's ja, dass sie einfach was total Dummes sagt und sich dann selber auch total dafür irgendwie... Äh Schämt. Schämt, naja, schämt. Aber dass sie sich dann aufregt über sich selber, dass sie sowas Schmartes gesagt hat, wie ich habe eine Wassermelone getragen. So, der nächste Laura. Und den müsstest du jetzt dann vielleicht ähm, schneller äh, rausbekommen. Ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben. Itze Klassiker. Komm.
1: What? Okay, das war jetzt immer groß angeteasert und ich, ich habe keine Ahnung. Also ich könnte jetzt mal anfangen rumzuraten, aber der dieses Zitat wiederum ist mir definitiv viel weniger ein Begriff als das mit Chantal und das mit der Wassermelone. Ähm, ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben, ja? Ja,
0: es ist unter der Kategorie 5 romantische Filmzitate übrigens.
1: Ja du, dass das absolut meine Kategorie ist. Das äh, hättest du ja mal schon dir vorher ausdenken können.
0: Wow. Ich kann dir einen kleinen Tipp geben. Ich habe diesen Filmtitel vorher schon ge gedroppt.
1: Ah, aha. Hä? Oh oh Gott, jetzt muss ich aber mal hier kramen. Was haben wir denn alles schon besprochen hier? Also, ist es irgendein Disney-Film? Nein. Nein, nein, nein. Ist es ist nicht. Nein. Okay, gut. Ähm, hä? Und jetzt bin ich noch verwirrt, dass du diesen Film schon genannt hast in der Folge. Das heißt, alle haben es ja schon gehört, nur ich habe es vergessen. Ja, so viel zum Mummeltier. Also es geht, also das ist ja wirklich, es ist ja so ultrakitschig und dann auch noch irgendwie sexistisch und ach Gottchen. Also das ist ja ganz nein. furchtbar. Ist es ein Film, den ich, okay, ist es ein, okay. Es ist äh, nicht sexistisch. Es bin doch nur ein Mädchen das vor einem Jungen steht und hä? Aber es ist nicht die Eiskönigin. Nein. 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 Okay, aber du hast vorhin schon drüber geredet.
0: Ja, ich habe diesen Namen schon gedroppt. Ja.
1: In welchem Kontext?
0: Im Adventskalender-Kontext.
1: Ah, oh ja, da war was. Okay, wow. Wir hatten Fluch der Karibik. Wir hatten, ja, und da hörte es auf <lacht> bei mir. <lacht> Ach du Schande. Was ist denn jetzt? Ich ver ja, ja, Leute, ich versage gerade hier auf ganzer... Linie. Soll ich
0: auflösen?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das müssen jetzt alle hier leider, da müsst ihr jetzt alle mit mir gemeinsam durch. Ich will so lange rätseln, bis ich es rausgekriegt habe. Und will dafür aber natürlich Tipps von dir. Also, nochmal von vorne. Es ist, es ist ein deutscher Film. Nein. Es ist ein Hollywood-Film. Ja. Also nicht, dass ihr hier denkt, in meinem Kosmos gibt es nur deutsche und Hollywood-Filme. Aber ich denke mal, dass irgendwie... <lacht> diese Quizliste wahrscheinlich sich auf Hollywood konzentriert. Okay, gut. Also, es ist ein Hollywood-Film und du hast ihn schon genannt. Habe hab ich ihn schon ich ihn
0: gesehen? Ich nehme mal an, dass du ihn schon gesehen hast, ja. Ich weiß es aber nicht. Ich war nicht dabei.
1: Okay, aber wir haben ihn jetzt auch nicht gemeinsam gesehen. Gut, aber du kennst den Film gut.
0: Ich kenne den Film sehr gut. Ich habe ihn auch schon sehr oft gesehen. Und ich mag ihn auch. Sehr ja.
1: oft sogar. Okay. Oh weia, jetzt wird's ja auch wirklich ganz furchtbar. Kannst du mir irgendeinen markanten Tipp geben, bevor ich hier alle komplett einschläfere mit meinen, mit meinen Rätselratereien?
0: Er spielt in London, er ist sehr starbesetzt.
1: Hey, ist das jetzt Pretty Woman oder was? Fast. Notting Hill! Ja, genau. <lacht> Notting Hill, Notting Hill. Warte mal, also aus Notting Hill, ich meine, das ist ja mit Hugh Grant und Julia Roberts, oder?
0: Oh ja, natürlich.
1: Ja, mega. Also das Einzige, an was ich mich erinnere, ist, dass irgendwas mit einem Orangensaft doch passiert am Anfang. Irgendwer leert irgendwem einen Orangensaft über den Pelz. Das passiert doch da am Anfang. Und ich glaube, so lernen die sich doch irgendwie kennen. Ist er nicht irgendwie in so einem Buchladen drin und hat so einen Buchladen und sie stolpert da irgendwie rein und kippt einen Orangensaft?
0: Also er ist Besitzer eines Reisebuchladens und sie kommt, glaube ich, in den Buchladen, um sich vor den Paparazzis zu retten, soweit ich weiß. Und ja, irgendwann kommt auch Orangensaft, aber dieses Zitat ist von relativ am Ende, dass sie dann zu ihm zurückkommt, nachdem sich da äh, Trennungen, Irrungen und Wirrungen war und sie dann vor ihm steht und sagt, ich bin kein Movistar, bla bla bla, sondern ich bin doch einfach nur ein Mädchen, was vor einem Jungen steht und ihn bittet, sie zu lieben. Und er sagt nein. Und dann natürlich kommt äh, großes Drama und sie müssen durch die ganze Stadt rasen, um ihr dann doch zu gestehen, dass äh, er sie dann doch liebt und dass er ein Idiot war und so. Der ist einfach schön. Also ich, ich liebe Notting Hill einfach. Ist ein schöner Wohlfühlfilm.
1: Großer Showdown, ich sag mal so. Also, das klingt jetzt auch nicht viel undramatischer als vier Blocks. Es wird durch die Stadt gerast, es ist hochdramatisch. Also jetzt vier Blocks oder Notting Hill, ich verstehe ja. das Problem nicht, Schatzi. Das
0: was das Gleiche. Ja. Also, du hast, du hast ihn gesehen, oder? Hoffentlich.
1: Ja. Ja, ich erinnere mich, ich habe ihn irgendwann mal gesehen, Es ist ewig her. Ich glaube, ich war Jugendliche und habe ihn irgendwie mal aus Versehen mal mhm. gesehen. Ja. Okay, Jetzt mhm. ja.
0: müssten wir den noch mal nachgucken.
1: Äh, Nee, da muss ich, glaube ich, in einer bestimmten Stimmung sein, ob ich den mal gucken möchte. Hm. Nochmal wieder jemals. Schade. Viel coolerer Film mit Hugh Grant ist About a Boy. Das ja. ist ein richtig cooler Film. Den mag ich sehr. Also ich finde, Hugh Grant hat auch in, in coolen
0: Filmen mitgespielt. Und ich habe neulich, das gibt's bei Oh, bei Wired ist es, glaube ich, die machen Interviews mit Schauspielern, die so ihre ganze Karriere durchgehen. So jeden Film oder die meisten Filme, so besprechen sie, wie sie da überhaupt hingekommen sind und wie das so war. Und das war bei Hugh Grant richtig cool. Und was noch lustiger war, ist, dass er sich sehr bewusst ist, dass er bei fünf Spielen einfach den gleichen
1: Typen spielt. Mm, immer die gleiche Besetzung.
0: Den etwas trotteligen, liebeswürdigen Nerd, der dann irgendwie die Frau kriegt. Und er meinte, jedes Mal sagt der Regisseur zu ihm, ja, aber ja, das wird eine ganz andere Rolle. Keine Sorge, das wird eine ganz andere Rolle. Und was habe ich gespielt? Das gleiche.
1: Ach, wie lustig.
0: Diese Interviews kann ich echt empfehlen, wenn man irgendwie mal so einen Schauspieler kennenlernen möchte. Auch was dafür für ein Mensch ist, sind die richtig cool. Das Letzte, was ich gesehen habe, war mit Anna Kendrick, die ja auch großartig einfach ist, wie diese durch ihre Karriere durchgeht. Und sie ist auch so bescheiden und es sagt dann immer wie, ja, wie fasziniert sie davon ist, dann ihren Kollegen dabei zuzugucken, irgendwas zu spielen und sowas. Also es ist sehr, sehr sympathisch. Es gibt auch welche, die einem nicht sympathisch sind, wo man sich dann denkt, ah, ah ich finde ich jetzt gerade nicht so cool, aber Anna Kendrick und Hugh Grant und so sind, ähm, grandios.
1: Sehr, sehr cool. Ich werde es auf jeden Fall auch mal angucken. Danke für den Tipp. Ich kannte das nämlich natürlich noch nicht annähernd. Also wie heißt das nochmal ganz genau? Wired
0: ist das, glaube ich. Und die sagen dann, Hugh Grant uh, talks about his whole career. Gibt's auch mit Eddie Redmayne, mit Anna Kendrick, mit was weiß ich. Je nachdem, wen sie da halt gerade vor die Kamera kriegen. Und die machen auch einfach coolen Film-Content. Also die haben auch immer wieder einen Linguisten da, der Akzentexperte ist, der dann uh, sich darüber unterhält, wie, wie zum Beispiel fiktive Sprachen aufgebaut sind aus bestimmten Filmen oder der kritisiert, wie Leute einen bestimmten Dialekt nachmachen oder wie sie einen Menschen versuchen nachzumachen und dann das immer auseinander nimmt, wie, wie denn da die linguistischen Unterschiede sind, warum das jetzt anders klingt oder was er machen müsste, was für Frikative er da einbauen müsste, damit es authentischer wird und so. Und gerade die, äh, die Folge, wo es darum geht, dass er nachgemachte Dialekte quasi ähm, kommentiert, da, da, reist er, da verreist er ein paar, die das absolut bescheiden machen. Mega cool! Und ich glaub, ich könnte mir vorstellen, dass dir das richtig gut gefällt. Also es ist auch ein cooler Typ, der ist halt Language Coach. Der arbeitet dann selber mit Schauspielern zusammen, um den was weiß ich, muss klingen wie Ray Charles und dann üben sie das halt zusammen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dich als kleiner linguistik Nerd das äh, interessieren könnte.
1: Auf jeden Fall. Also allein, was du jetzt schon berichtest, finde ich super spannend. Also ich werde mir das auf jeden Fall mal gönnen. Definitiv. Sobald ich mit vier Blogs durch bin oder auch mal kurz zur kleinen Zerstreuung zwischendurch, werde ich mir das auf jeden Fall alles anschauen. Das klingt richtig, richtig cool. Also ich gebe einfach Wired in die Suchmaschine meines Vertrauens ein und dann werde ich schon fündig werden.
0: Sicher, ja. Ich glaube schon.
1: Sehr, sehr cool. Ja, mega, voll super. Sag mal, ähm, okay, möchtest du noch ein, ein Filmzitat droppen oder soll ich noch dir eine kleine Quizfrage stellen?
0: Also ich würde noch eins droppen und dann können wir eine Quizfrage machen. Jetzt darfst du dir aber über... Darfst du dir überlegen, darfst du dich entscheiden, ob du ein Schwieriges oder ein Einfaches möchtest?
1: Also das ist jetzt gemein. Ähm, <lacht> natürlich muss ich jetzt sagen, ich nehme das Schwierige, aber das könnte natürlich auch ziemlich deprimierend ausgehen. Also sage ich jetzt mal Folgendes. Wir machen erst das Schwierige und dann, wenn ich, wenn ich mich einigermaßen schlecht geschlagen habe, machen wir noch das Einfache zum positiven Abschluss.
0: Okay, also das ist wirklich schwierig. Ich bin aber sicher, dass du diesen Film gesehen hast, aber ich gebe dir auch gerne Tipps. Unbedingt. Das Filmzitat heißt, das ist doch kein Messer. Das ist ein Messer. Und dabei zieht er so ein riesiges Messer aus seinem Gürtel.
1: Aha, es geht also um Männer, die Messer aus Gürteln ziehen.
0: Mhm. Oh ja. Klingt
1: übrigens auch wie ein, könnte ein geiler Filmtitel sein. <lacht> Männer, die Messer aus Gürteln ziehen. Ja,
0: muss aber George Clooney mitspielen, ne?
1: Definitiv. Die Fortsetzung von Männer, die auf Ziegen starren, ist logischerweise Männer, die Messer aus Gürteln ziehen. Übrigens, die Folge konnten wir auch alles über Männer, die Messer aus Gürteln nehmen. Mal gucken, ob wir uns dafür entscheiden werden. Also, ähm, jetzt hast du den Film natürlich so hoch angepriesen, dass ich den auf jeden Fall gesehen habe. Ich war dabei, aber es ist lange her du warst sogar dabei. Wow. Also ich bilde mir jetzt im, im Gegensatz zu dem Zitat von vorhin irgendwie ein, dass ich das irgendwie tatsächlich schon mal gehört habe. Sehr Aber schön. vielleicht auch einfach nur, weil du das jetzt quasi schon so angepriesen hast.
0: Ich habe dich schon geprimed.
1: Bin irgendwie geprimed. An sich habe ich keine Ahnung. Und jetzt bin ich auch noch irgendwie George Clooney geprimed und denke gerade die ganze Zeit, sehe gerade so George Clooney vor mir, wie er ein Messer aus seinem Gürteltien. Nein, das ist definitiv
0: nicht George Clooney. Ich kann dir sagen, es ist eine Filmserie, also es gibt
1: mehrere. Ja, 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 ja. Warte, 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 stopp, sag nichts mehr. Moment, ist es irgendwas so Hai oder sowas? Shanghai Nun oder sowas?
0: Nein, ist es nicht. Ach,
1: schade. Jetzt dachte ich nämlich gerade schon, weil es ähm, daran erinnere ich mich nämlich gerade. Okay, dann musst du es ja mit deinen Tipps. Sorry, dass ich dich so hart unterbrochen habe. <lacht> aber ich dachte, ich komme irgendwie drauf, weil was wir tatsächlich vor Ewigkeiten mal gesehen haben, ist doch hier mit Jackie Chan. Und wer ist der andere blonde Mensch?
0: Owen Wilson heißt der Mann.
1: Owen oh, Wilson, ganz genau. In Shanghai Nun und Shanghai Night. gibt es doch auch oh, nochmal ja. irgendwie so. Und da ziehen doch definitiv auf. Die sind auch. beide so trashy, dass sie
0: wieder grandios sind. Und äh, Shanghai Night ist mein persönlicher Favorit. Ähm, wo sie dann... Ähm, Mit den Essstäbchen sich freibuddeln? Nein, das ist in Shanghai Nun. Das ist ganz am Anfang von Shanghai Nun. Nein, bei Shanghai Night sind sie doch in London. Und da treffen sie auf ähm, Sir Arthur Conan Doyle. Oder damals nur Conan Doyle. Und ähm, der, der hat, ist quasi so... In, in Real Life Sherlock Holmes braucht aber einen Namen dafür und dann trifft sich, äh, dann stellt sich heraus, dass der Name von Owen Wilsons Charakter, der hat irgend so einen coolen Wild West Namen, dass der eigentlich Sherlock Holmes ist und er diesen Namen total bescheuert findet und dass dann Conan Doyle diesen Namen übernimmt für seinen, seine Bücher, seinen ähm, Experten. Ja, ist schön. Das ist so, das ist so wirklich ja Trash.
1: So viel zu den Erinnerungen an Filmen. Ich erinnere mich nur an die Szene, wie die zwei irgendwie eingebuddelt sind und dann mit Essstäbchen, die sich in ihrem Mund befinden, sich versuchen frei zu buddeln. Du erinnerst dich an die wirklich wichtigen Dinge. Es ist nur Ohn. Das ist ganz am Anfang, wie, die,
0: wie sie sich kennenlernen. Und irgendwie Jackie Chan ähm, hat dann diesen Banditen vor sich, der irgendwie beim Verunglückten beim verunfügigen Zugüberfall am Start ist. Und der buddelt ihn dann ein und gibt ihm dann diese Stäbchen in die Hand und meint, grab dich selber aus. Und dann wären sie ja doch Homies und alles wird gut. So, Laura, aber zurück zum Filmzitat, bevor
1: ich mich jetzt hier ganz als Erinnerungsnerd wieder outen muss. Ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich hier mich gut aus der, aus der Sache rauslaviert, aber habe das Problem immer noch nicht gelöst. Also, es ist nicht Shanghai nun, so viel hätten wir schon mal geklärt, bleibt ja nicht mehr so viel anderes zur Auswahl.
0: <lacht> also, ich kann dir noch Tipps geben, Laura, pass auf.
1: Ja, ich bitte darum. Es gibt mehrere Filme von
0: der Serie und dieser Film startet auf einem anderen Kontinent, der auch sehr viel mit der Hauptperson zu tun hat und dann wechselt er den Kontinent und kommt in eine große Stadt, in die er so richtig absolut gar nicht passt, verliebt sich da dann auch in eine Frau. Ich glaube, für die kommt er dann auf diesen anderen Kontinent und ist sehr cool. Es ist auch ein blonder Typ, der trägt immer Hut mit so kleinen Zähnchen dran. Ist es Crocodile Dundee? Ja, es ist Crocodile Dundee es ist Crocodile
1: Dundee, ich raste aus. Und dann sagt
0: sie doch, glaube ich, oder irgendwer sagt, ich sah, habe ein Messer und dann zieht er dieses fette Bowie-Messer raus. Diesen Zacken, was so irgendwie ja, 30 Zentimeter ist und so. 5, 7 Zentimeter breit und sagt, das ist doch kein Messer, das ist ein Messer.
1: Ich werde wahnsinnig, ich hätte niemals in meinem Leben annähernd irgendwie überhaupt Crocodile Dundee in irgendwelche annähernden Dunstkreise meines Geistes gebracht. Aber cool, dass wir diesen Film jetzt auch nochmal kurz gedroppt haben. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Tipps, ich wäre alleine niemals im Leben drauf <lacht> Aber gekommen. Aber du bist doch ganz gut drauf gekommen. Ja, irgendwie dann am Ende doch. Und ich wundere mich selber über mich, dass ich diesen Film noch annähernd im Gedächtnis drin habe. Aber er ist ja auch in gewisser Weise ein Klassiker und kommt auch, glaube ich, ab und zu immer mal wieder im Fernsehen für so eine gewisse Fangemeinde. Der kam gestern im Fernsehen. Gestern Abend
0: wäre er gekommen auf ZDF Neo.
1: Ja, äh, schade, sage ich da mal nur. Also, äh, so viel kann ich schon mal verraten. Wir haben den Film nicht geguckt gestern <lacht> Abend. Nein. So, möchtest du jetzt die, das, das einfache Zitat noch? Ja, auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass ich das dann jetzt auch nicht weiß, obwohl es einfach ist. Aber ich muss schon sagen, nach Crocodile Dundee brauche ich noch irgendwas anderes zum Abschluss. Ich kann nicht mit Crocodile Dundee jetzt in die Mittagspause gehen. Das ist keine Option.
0: Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können.
1: Ist es der Pate? Ja. Halleluja. Natürlich. Oh mein Gott. Das ist wirklich ein sehr... Okay, Shutout, Schatzi. Das hast du dramaturgisch sehr schön gemacht. Ich glaube, mit einem, einem kultigeren Film hätte man hier nicht enden können. Jetzt müssten wir eigentlich noch dieses Thema einspielen. Ich weiß zwar da, da, nicht, ob es
0: ist. Das habe ich jetzt schon in zwei Semestern sogar schon selbst
1: gespielt. Auf der Geige. Auf ja, der herrlich. Geige. Im Orchester, ja. Danke sehr, dass du das hier kurz einmal für uns alle angestimmt hast. Jetzt habe ich es auch, auch definitiv im Ohr. Jetzt fühle ich mich so richtig Mafia-mäßig.
0: Ja. Fehlt nur die Mandoline.
1: Uh, jetzt habe ich gleich wieder Lust, vier Blocks zu gucken. Auch wenn es nicht die Mafia ist, die da am Start ist. Aber richtig cool. Ja, das ist wirklich ein also jetzt schwärme ich hier schon wieder rum aber direkt nach der Eiskönigin kommt auf jeden Fall der Pate so in der Reihenfolge an Kultigkeit und an Wertigkeit ja, Mensch, richtig richtig cool, toller Klassiker, ja, ja mega Mega, mega cool. So,
0: und jetzt, jetzt schnell noch eine Quizfrage.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte eigentlich auch noch zwischendurch was ganz anderes erzählen, aber ich sag mal so, da setze ich doch einfach mal einen kleinen Pin und hebe ja. mir das auf für die nächste Folge. Man muss ja immer noch ein bisschen was, äh, kleinen Cliffhanger braucht man ja immer. Dementsprechend switchen wir jetzt einfach mal die Rollen. Also es ist auf jeden Fall die große Quiz-Sendung heute, mhm. ähm, was man nicht so macht in der Weihnachtspause. Und natürlich habe ich auch noch final eine kleine Quizfrage für dich vorbereitet. Vorbereitet, Schatzi. Und ich habe auch wieder ganz lange recherchiert und mir ganz viel Mühe gegeben, damit es auch wieder definitiv in deinen Dunstkreisbereich reinpasst und auf jeden Fall auch etwas ist, was du eigentlich natürlich zu 100% wissen musst. Oh Gott,
0: jetzt fängt sie damit wieder an. Ah, jetzt kommt wieder Fußball.
1: Ja, no pressure. Und jetzt kommt die große Fußballfrage. Wir <lacht> wissen es doch alle. Wir wissen es doch alle. Fußball oder Käsekuchen? Eins von beiden wird sein. Nein, Schatzi, es ist tatsächlich eine Musikfrage, <lacht> wo wir gerade hier schon deine Geigenkünste gedroppt haben. Kommen wir jetzt quasi zum Helden des heutigen, des heutigen Jahres vor allem. Schatzi, welcher berühmte Mensch hätte dieses Jahr eigentlich... Ludwig. Genau, Monsieur Louis Louis van B., B. L V L.V.B., genau, der Mensch, der dieses Jahr eigentlich ganz, ganz, ganz hoch zelebriert hätte werden können, sollte, äh, gehabt haben werde. Shit mm. happens, sage ich dazu mal nur. Ja, genau, da ist eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Eigentlich hätte dieses Jahr ja riesengroßes Ludwig van Beethoven Jubiläums, Juhu, der gute Junge ist vor zwei, nee, vor wann? 250 Jahren geboren.
0: 250 Jahren geboren, ja.
1: Genau, also er feiert quasi jetzt ein Jahr lang Geburtstag, auch wenn er nicht mehr lebt. Das muss man auch erstmal erreichen. Shutout an dieser Stelle. Ja,
0: Shutout an Bonn.
1: Ja genau, wir haben uns auch jetzt erst kürzlich vorgestern oder wann das war gefragt, wie viel Geld die Stadt Bonn wohl dieses Jahr in den absoluten Treibsand gesetzt hat.
0: Ich will es gar nicht wissen
1: was die Festivitäten zu den Feierlichkeiten dieses Geburtstags betreffen, da war ja wirklich einiges geplant. Mm. Ein großer Ausnahmezustand war geplant. Ich sag mal so, Ausnahmezustand gab's, aber nicht Nur so nicht wie mit geplant. Beethoven. So, was ist die Frage, Schatzi? Genau. Um Bonn jetzt aber trotzdem mal gerecht zu werden und das mal kurz zu würdigen, dass die sich da so reingehängt haben, möchte ich an dieser Stelle jetzt auch mal kurz zum Ende dieses nicht gefeierten Jahres trotzdem auch mal schnell den guten Louis ein bisschen hochleben lassen und habe eine äußerst Kuriose Frage zu ihm vorbereitet, denn natürlich ranken sich auch um diese Persönlichkeit diverse Legenden und wo es schon um seinen Geburtstag geht, habe ich hier eine kleine Frage vorbereitet, die sich natürlich mit seinen letzten Worten auf dem Sterbebett beschäftigt und sie lautet wie folgt. Wahrheit oder Legende? Ludwig van Beethovens letzte Worte auf dem Sterbebett sollen schade, schade, zu spät gewesen sein. Vielleicht hat er es auch anders ausgesprochen. Ich weiß es nicht genau. Die Prosodie und Intonation ist da nicht so gut dokumentiert. Also vielleicht, keine Ahnung, muss es dir anders nochmal vorsagen. Mhm. Auf jeden Fall schade, schade, zu spät. Was dürfte der Künstler angeblich nicht mehr erleben? Ist es entweder seine zehnte Sinfonie mhm. oder ist es eine neue Weinlieferung gewesen? <lacht> Oder vielleicht auch einfach nur sein Geburtstag. A, B oder C? Boah, ich
0: weiß gar nicht, wann er gestorben ist. Also geboren ist er wirklich irgendwie jetzt am Mitte Dezember. Und ich weiß nicht, wann er gestorben ist. Ich, also ich, er hat, glaube ich, keine 10. Symphonie angefangen. Das wüsste ich nämlich. Da gäbe es nämlich sicher 1001 neue, äh, Edition davon, das irgendwie fertig zu schreiben. Und davon hätte ich, glaube ich, schon mal gehört. Und ich weiß, dass er sehr viel Wein getrunken hat und sich damit okay. auch so ein bisschen ähm, nicht gut getan hat, weil man geht auch davon aus, dass seine Taubheit von einer Bleivergiftung kommt, weil so viel Blei in Wein drin war. Aber er ließ sich nicht davon abbringen, einfach weiter süßen Wein zu trinken mit ganz viel Blei drin. Was seiner Gesundheit sicher auch nicht gut getan hat. Ich weiß es nicht, ich schließe A mal aus und
1: sage jetzt mal B. Und ich sag mal so, Schatzi... B wie Beethoven und B wie absolut richtig. Du hast es richtig gut komponiert und du hast, komponiert vor allem. Freudscher Versprecher, Beethovenscher Versprecher, würde ich da mal sagen. Du hast richtig gut kombiniert und das absolut korrekt beantwortet. Also, wie viel Symphonien der gute Typ am Start hatte, keine Ahnung. Neun. Da habe ich mich nur gefragt, ist es die neunte dieses Nein, das ist die fünfte. Ah, das ist die fünfte. Ja, wie schön. Okay, ich habe echt keine Ahnung. Also, die fünfte ist dann wohl die berühmteste wahrscheinlich von allen.
0: Ja, die Pastorale ist die dritte, die ist auch ziemlich berühmt, aber jetzt so in der breiten Bevölkerung wird es schon die fünfte
1: sein, ja. Okay, interessant. Dann hätte ich eh nicht sagen können, wie viele danach noch gekommen wären, aber wie auch dem auch sei, entweder hat er die zehnte dann noch zu Ende komponiert oder es gibt sie erst gar nicht. Auf jeden Fall, die hat nichts mit seiner Bedauerung auf dem Sterbebett zu tun. Es gibt sie gar nicht. Okay, die zehnte Sinfonie gibt es nicht, merkt es euch gut.
0: Genau, und zwar, kurzer Funfact dazu, es gibt nur neun und weil alle, die nach ihm kamen, so beeindruckt waren, so beeinflusst waren von Beethoven, haben die sich ganz lange nicht getraut, mehr als neun Symphonien zu schreiben, weil Beethoven war ja das Vollkommene und man kann ja nicht mehr Symphonien schreiben als der große Beethoven. Das habe ich auf jeden Fall im Musikleistungskurs damals gelernt und irgendwer hat dann gesagt, ich habe kein, keine Lust mehr, wir schreiben jetzt einfach noch eine Zehnte und dann hatte sich das auch wieder, aber Zeitlang waren quasi neun Symphonien quasi der, die perfekte Zahl, weil auch nur Beethoven neun geschrieben hat.
1: Wow, das wusste ich tatsächlich noch überhaupt nicht und ich finde es äußerst bemerkenswert. Das ist irgendwie so wie in der Filmbranche, keine Ahnung, irgendwie Tarantino hat nur so und, hat so und so viel Oscars gewonnen. Also darf keiner mehr Oscars gewinnen als Tarantino oder ich weiß gar nicht. Oder
0: einfach mehr Filme drehen.
1: Ja, wobei das da, das, genau das wollte ich auch gerade sagen, aber das ist, glaube ich, ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, weil Tarantino hat ja verhältnismäßig extrem wenig Filme ja. bisher gedreht, weil er sich ja immer so wahnsinnig viel Zeit lässt dafür. Aber ich werde auf jeden Fall mal recherchieren, welcher Mensch hier die meisten Filme gedreht hat bisher und wer die meisten Oscars gewonnen hat, auch wenn wenn es, glaube ich, komplett unnützes Wissen ist. Aber du hast absolut recht und zwar äh, bin ich jetzt auch sehr froh, dass ich dir nicht noch eine andere Frage zuvor gestellt habe, die ich persönlich auch sehr lustig fand. Was heißt lustig, sie ist super tragisch, aber sie ist auf jeden Fall spannend. Und zwar geht es eben darum um seine Todesursache. Kleiner hier mal kurz, äh, um dann doch noch den Bildungsauftrag des heutigen Tages zu erfüllen. Beethoven ist 1827 gestorben. Wenn man jetzt mal rechnet, er ist vor 250 Jahren auf die Welt gekommen. Wie alt ist der gute Mensch dann geworden? Nicht so wahnsinnig alt. Warte mal, dann, dann ist er 1770 geboren? Ja. Gut, dann wurde er 57. Habe ich jetzt richtig gerechnet? Wow.
0: Ja, ja, genau. Es ist sehr früh gestorben.
1: Verhältnismäßig geht so. Ich glaube, da sind Menschen bestimmt auch noch früher. Nein. Nee. Keine Ahnung, wie hoch die Lebenserwartung Anfang des 19. Jahrhunderts war. Länger als 57. Vor allem in seinem Stand. Alles klar. Sorry for that, Louis. Aber er hat auch so ein bisschen... <lacht> ganz, ganz klitzekleines bisschen selbst Schuld dran, denn tatsächlich eine mögliche Todesursache soll tatsächlich, du hast es eh alles schon gesagt, aber ich lese es nochmal vor, weil es so spannend ist, eine Bleivergiftung gewesen sein, ausgelöst durch billigen Bleizucker, der Bestandteil eines seiner beliebten Getränke war. Und dann ist noch so die Frage, was war wohl sein allerliebstes Lieblingsgetränk war. War es Rotwein? War es Weißwein? Oder war es Malzbier? Ich glaube, es ist Weißwein. Ja, und du hast absolut recht, das ist auch tatsächlich Weißwein. Ich hätte irgendwie bei Bleizucker und bei irgendwie giftigem Zucker im Wein immer auf, also generell in Alkohol hätte ich immer auf Rotwein getippt. Mm -mm. Aber wahrscheinlich einfach nur, weil ich persönlich zum Beispiel Rotwein schlechter vertrage als Weißwein. Ja. Und dann immer denke ich, ein Rotwein sind doch auch so, da ist es auch ganz, ganz ungesund, wenn du eine Histaminintoleranz hast oder so, weil da sind ja auch ganz viele Histamine drin und so. Das ist mega anstrengend für den Körper. Weißwein ist halt für mich so relativ harmlos. Nee, aber es gibt halt diesen... Diesen
0: süßen Dessertwein, und das ist immer Weißwein, und Portwein ist ja auch ein heller Wein, und den haben die halt gesüßt damals. Man hat, eh glaube ich, mehr Weißwein als Rotwein getrunken in Deutschland. Jedenfalls war es wohl eher am ehesten die Bleivergiftung, die
1: ihn dann geputzt hat. Ja, weil er einfach zu viel Weißwein getrunken hat. Dementsprechend, egal ob er jetzt diese neue Weinlieferung noch mitbekommen hätte oder nicht, viel länger hätte er bestimmt eh nicht mehr gelebt, auch mit dieser oder auch gerade wegen dieser neuen Weinlieferung, die ja. er noch unterwegs war. Von dem her, so tragisch ist die ganze Sache jetzt am Ende doch gar nicht mehr. Aber jetzt wissen wir auch, was seine letzten Worte waren. Schade, schade, zu spät.
0: <lacht> Sehr schön. So, Leute, ich glaube, äh,
1: unsere Zeit ist um. Ja, dazu sage ich mal nur, schade, schade, schon so spät. Schon so spät, genau. Um es fast mit Ludwig van Beethoven zu sagen.
0: <lacht> und jetzt, jetzt kommt es ein bisschen Hirnakrobatik, denn wir nehmen gerade am 23.12. auf, also noch vor Weihnachten. Aber ihr Leute hört diese Folge erst nach Weihnachten. Also hoffe ich, dass ihr alle stressfreie Weihnachten hattet, im, im kleinsten Rahmen ganz Corona-safe gefeiert habt und äh, schöne Tage zwischen den Jahren habt oder allgemein einfach einen schönen Tag habt, egal zu welcher Jahres- und Tageszeit ihr diese Folge hört.
1: Absolut. Du hast total recht, frohe Weihnachten jetzt noch zu wünschen, macht keinen Sinn mehr. Das haben wir ja quasi letzte Folge auch schon äh, wohlweislich vorausschauend das gemacht. Das haben wir schon gemacht. In diesem Sinne wünsche auch ich euch, äh, schöne Weihnachten gehabt zu haben. Lasst es euch gut gehen, viel geiles Essen, viel, viel Besinnlichkeit, alles Frohe. Lasst es euch gut gehen, in welchem Rahmen auch immer. Natürlich hoffen wir so safe und gesund und wie möglich und jetzt wünschen wir euch eine fantastische Zeit zwischen den Jahren und hören uns dann nächstes Jahr erst wieder.
0: Ja, die Zeit ist wieder da, wo man sich dann wünschen kann oder sagen kann, ja, das mache ich nächstes Jahr. Ähm, wir sehen uns also Sie hören uns nächstes Jahr wieder.
1: Wie crazy, wow. Also, dass ich das jemals sagen werde, dann sage ich mal so, äh, shut out, Besinnlichkeit on fleek, bleibt gesund, wir hören uns nächstes Jahr wieder. In diesem Sinne, guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.